0: Capítulo 11 do livro Nayara nas Mãos de Deus. Título: O Tratamento. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e ninguém tinha podido curá-la. Lucas, capítulo 8, verso 43. A Radioterapia e a Quimioterapia. A Radioterapia e a Quimioterapia são muito agressivas mas são recursos usados pelos médicos numa tentativa quase impossível para dar aos pacientes a oportunidade de continuar sonhando com a vida. As sessões de rádio e químio causam danos não só nas células cancerígenas, mas também nas células saudáveis. É um tiro no escuro, em alguns casos podendo causar mais dano ao paciente do que bem-estar. Associada a esta dificuldade, vem a queda da imunidade do paciente, deixando-o mais vulnerável a outras enfermidades. Outro fator que assusta muito é o psicológico. Imagine você sentir seu organismo como se fosse um vulcão, fazendo vômito de 15 a 20 vezes em cada sessão. Além disso, diarreia, perda do apetite e ver seus lindos cabelos caírem. Como se não bastasse, ainda se sofre preconceitos por parte de pessoas que não conhecem nem Deus e nem o que é o câncer. Somada a tudo isso, vem o desespero de não ter certeza de que você conseguirá vencer esta batalha. Sim, as sessões de radioterapia e quimioterapia deixam o paciente e toda a sua família em estado de alerta e de angústia. Algumas pessoas se perguntam, se esse tratamento é tão cruel, por que ainda usam? Porque, meu amigo, estas ainda são as armas, junto com cirurgias e transplantes, que nós temos para lutar contra este inimigo que é o câncer? É claro que não podemos nos esquecer da arma mais poderosa, a oração. Na realidade, por mais constrangedores ou sofríveis que sejam esses tratamentos, pior seria não se submeter a eles. Não são a rádio ou a quimioterapia nossos principais inimigas, mas sim as enfermidades que levam a elas. Oro para que um dia a medicina esteja bastante avançada, onde os cânceres sejam diagnosticados bem antes e que existam bons tratamentos antes das doenças se desenvolverem. Assim, muitas pessoas não terão que enfrentar esses procedimentos tão agressivos. E quem sabe teremos outros meios de tratamento onde o ser humano não seja tão atacado na sua luta contra a enfermidade. Uma grande luta Quando Nayara, com idade de 4 anos, teve leucemia pela primeira vez, eu havia pensado que tinha enfrentado a maior provação da minha vida e que jamais iria passar por outra com tal proporção. O que eu não sabia é que aquela luta que nós tínhamos passado era só a ponta do iceberg, pois agora, com este novo desafio, eu não sabia quanto tempo teria de vida. Ela perdeu o apetite, não queria comer quase nada, o único alimento que ainda queria era a cana. Logo de cara, a quantidade das sessões de quimioterapia seria bem maior. Outro fator desafiador era que as doenças estavam em fases mais avançadas. A leucemia estava na fase 3. Agora, a Nayara estava lutando contra três inimigos quase invencíveis. A leucemia, o câncer no intestino e o vírus hospitalar. Qualquer um dos três, sozinho, já era assustador e suficiente para matar. Somado a tudo isso, estava o golpe final, raspar a cabeça. A Nayara sempre teve um cabelo lindo, louro e encaracolado, que chamava a atenção das pessoas. Sendo sua mãe cabeleireira, fazia de tudo para que eles continuassem brilhantes e bonitos. E agora, as mesmas mãos que cuidavam seriam as mesmas que o tirariam por cinco vezes. Não foi fácil convencer Nayara a cortar seus cabelos. Presentes foram oferecidos, diálogo e nada. Iríamos tirar todos os espelhos da casa para que ela não pudesse ver seu rosto. Nada funcionou. Ela estava muito resistente até que um gesto sábio do seu tio, o pastor Sidney Santos, mudou a situação. Sabendo da resistência de sua sobrinha de cortar o cabelo, ele foi visitar e, antes de passar na casa da Nayara, esteve no salão e raspou sua cabeça. Quando ele chegou, ela riu tanto que acabou cedendo e raspou sua cabeça também. Chorou muito e era como se seu mundo tivesse desabado. A nossa luta estava cada dia mais difícil. Parecia que estávamos perdendo tudo. Mas uma coisa nós não estávamos perdendo. Pelo contrário, a cada dia aumentava a nossa fé e a comunhão com Deus. Isso foi a base para continuarmos lutando e crendo na vitória. Descobrimos também que nós não estávamos sozinhos nesta batalha. Deus havia enviado verdadeiros anjos para nos ajudar. Familiares, amigos, velhos conhecidos, outros que em pouco tempo se tornaram grandes amigos e especialmente a equipe médica que cuidou da Nayara. Com destaque para os doutores Augusto e Marcos. Minha gratidão eterna a estes dois heróis que não mediram esforços para manter a nossa Nayara viva. Verdadeiros instrumentos de Deus no combate ao câncer. Segundo a equipe médica, o quadro clínico da Nayara não estava nada bom. Eles estavam fazendo tudo o que estava ao seu alcance, mas parecia que a batalha estava perdida. Certo dia, o doutor disse Mãe, Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance E não sabemos mais o que fazer Então minha esposa falou Doutor, agora é que Deus entra Quando o Senhor achou que podia curar Era o ser humano sobressaindo Agora o Senhor diz que não pode fazer mais nada Deus entra em ação Ela saiu da sala chorando mas ao mesmo tempo confiante em Deus, pois sabíamos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ao longo de todo o tratamento, uma coisa maravilhosa acontecia sempre. Nayara sempre voltava para casa no mesmo dia. Mas naquele dia, 15 de maio de 2011, ela chegou pela manhã ao hospital para fazer as sessões de quimioterapia e radioterapia, e logo o médico percebeu que algo estava errado, e realmente estava. Após fazer as sessões, ele viu que ela tinha uma hemorragia, sangue saindo pelas genitálias, pelo nariz e pela boca, tudo indicava que ela não passaria daquele dia. Ela foi imediatamente conduzida ao centro cirúrgico. Mas ainda que a cirurgia fosse bem sucedida, ela corria o risco de ficar em coma. Quando o médico fez a laparoscopia, encontrou algo que o assustou. Ela estava com uma hemorragia interna, tinha muito sangue no intestino e seis nódulos malignos no mesmo local. Três deles eram do tamanho de um ovo de galinha. Os médicos não entenderam como é que aquela menina estava viva. Não tinha explicação. Milagre. A cirurgia durou cerca de oito horas e a equipe médica achou que ela não ia acordar. Mas ela acordou e disse, Oi mamãe, vamos para casa? Ela ficou internada mais uns dias e depois mais uma vez voltou para casa. Amém. Deus é maravilhoso. Um dia alguém perguntou a Nayara, Você não tem medo de morrer? Ela disse, Não, porque meu pai é pastor e ele disse que a morte é um sono e nós não sentimos nada, segundo a Bíblia, que Jesus um dia vai voltar e nos levar para o céu. Então eu não tenho medo de morrer, mas eu não vou morrer agora. Porque se eu morrer agora, minha mãe vai ficar triste e eu não quero que ela fique triste. Graças a Deus, à vontade de Nayara de viver, a todos os amigos que oraram por ela e também à equipe médica, ela conseguiu sobreviver, superando todas essas expectativas humanas. Acabaram-se os tormentos das sessões e minha Nayara saiu viva. Louvado seja Deus. Um médico que salva a vida de uma criança na visão de um pai é mais herói que todos os heróis nacionais juntos.